1: tal? Bienvenidos a la edición número 84 de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos aquí en TIXO. Yo soy Miguel Cane, el monstruo estrella de este programa, que semana a semana les trae a ustedes los comentarios cinematográficos más ácidos y amargos de los podcasts. Este, porque pues aquí es raro que le echemos flores a alguien que haya hecho una película posterior al año 2011. No, no es cierto, los estoy vacilando. Y bueno, ¿qué les parece si desde aquí, desde el corazón de blanco, nos lanzamos hacia el mundo del celuloide y comenzamos? La crítica de la semana. Ok, bueno, pues tenemos dos reseñas de la semana esta semana, solamente que una va a formar parte de nuestra gustada sección Oye Fuentes con Raúl Fuentes, el crítico de cine más chévere de Jalisco y Alexas. y entonces pues voy a procurar ser breve con mi primera reseña. Este es la reseña de la nueva película de Joaquín Trier. Que causó sensación en Toronto. Causó sensación en Sitches. Este se trata de Telma Que aquí en México le pusieron la maldición de Telma. Y que mucha gente tenía miedo de que fuera a ser una cosa tipo Carrie. Pero yo siento que es más cercana. A este. A Voraz. A este. A la película belga que vimos hace un año y medio una cosa así que fue sensacional sobre la chica que se descubría caníbal, ¿se acuerdan? Bueno, pues en este caso la chica no se descubre caníbal, sino que la chica se descubre otra cosa eh, este y voy a hacerles como que una especie de, de sinopsis muy breve y muy sumaria. Es que no les puedo contar mucho porque ahí sí serían spoiler sobre spoiler porque desde el principio de la película empiezan a ocurrir cosas. Eh, bueno, Thelma es una estudiante universitaria. En Noruega Que es muy joven eh, Está eh, Está lejos de su hogar Está estudiando eh, Y empieza a manifestar Una especie de fenómeno paranormal eh, Generado Aparentemente por ella misma eh, Que se manifiesta De distintas formas La atracción de eh, De aves que se estrellan Contra las ventanas eh, Pesadillas eh, ...alteraciones en su cuerpo... Eh, ...convulsiones... ...y poco a poco se va descubriendo que es algo más... ...no es la típica película... ...estadounidense sobre una posesión demoníaca... Eh, ...tampoco es... Eh, ...tampoco hay una explicación... ...completamente científica... ...que venga a desmantelar... Eh, ...la teoría de que hay algo sobrenatural... ...aquí hay algo sobrenatural... ...pero es tratado por Joaquín Trayer, o Trier... Con muchísima eh, naturalidad La última vez que vimos una película de Joaquín Trier Fue más fuerte que las bombas Su primera película estadounidense que Era con Isabel Huppert eh, Y que fue realmente Muy, 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 muy muy malita eh, La verdad era Un melodrama eh, Con visos de tragedia Familiar muy pretencioso Y, y como que la gente que allá había sido fan de Submarino y de otras cosas de Trier, como que de repente dijeron, pues, ¿qué onda, no? Y bueno, pues, aquí él regresa al, a los temas que siempre le han llamado la atención, que es como que el estado emocional y las condiciones morales y sociales de la gente joven de este siglo. Y lo mezcla todo muy bien con un elemento sobrenatural muy bien llevado. Eh, las actuaciones todas a cargo de jóvenes actores y actrices eh, escandinavos es Está muy muy bien eh, La verdad es que no, no puedo pronunciar los nombres pero y, y tampoco son conocidos en este lado del mundo Pero eso no importa Supongo que eso incluso contribuye a que nosotros espectadores latinoamericanos eh, Sintamos una mayor identificación con alguien que no conocemos en este caso, la actriz que interpreta a Thelma hace un, un espléndido, espléndido papel. Eh, en Toronto, la película se este, se presentó en el ciclo Midnight Madness y causó furor, en el sentido de que es una película de terror, pero tiene mucha más sustancia que una película de terror convencional. Había gente que, la, que, que incluso la equiparaba con, por ejemplo, It Follows, o The Witch dos películas que si bien nominalmente son de terror tienen muchísimas otras este, acepciones y definiciones ocultas en su subtexto y en, y en La Maldición de Telma hay una este un gran pozo de subtexto que subyace a la trama eh, Trigger hace un espléndido trabajo de atmósfera, hace un espléndido trabajo de cámara y la película resulta sumamente inquietante no es apta para pusilánimes, no es apta para gente que tiene el estómago eh, delicado Eh. No va a haber desmayos ni mucho menos, o sea, pueden verla con confianza, no se sientan horrorizados por lo que les estoy diciendo eh, Y la verdad vale muchísimo la pena verla, así es que ya lo saben, nuestros amigos de Cine Caníbal la traen, eh, la van a distribuir por toda la república Vale mucho la pena que ustedes vean La Maldición de Telma eh, y ahí luego me cuentan ¿Qué les pareció? Y digo, la, la, la reseña en realidad es muy breve y muy escueta porque no puedo revelar mucho de la trama y además porque quiero dar un poco más de tiempo para que nuestro amiguito Raúl Fuentes nos hable acerca de Ready Player One la nueva película de Steven Spielberg eh, Definitivamente Es una película que Raulito ha apreciado mucho Y que estoy seguro De que los fans de los videojuegos Y de la fantasía sofisticada Que es una de los trademarks De, de Spielberg Que hacía mucho, no hacía una película fantástica eh, Quizás con la excepción De El Gigante de, de Mi Amigo El Gigante Pero esa es más bien una película Infantil, eh Ustedes ya juzgarán de acuerdo a lo que les cuente Raulín y viendo la película, por supuesto. Así que, ¿qué les parece si vemos eh, o más bien hablamos de Ready Player One en Oye Fuentes? O Oye Fuentes.
0: Come with me. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como arroba oye Fuentes. Oigan, pues como dijo Miguel, a mí me toca platicar de la nueva película de Steven Spielberg. La cinta se llama Ready Player One, está basada en la novela escrita por Ernest Klein y que, bueno, pues yo creo que muchos de los que somos fans de Spielberg y que además tenemos, eh, pues que fuimos niños en los 80s y que nos nos gustan los videojuegos y que nos gusta muchísimo la cultura pop, estábamos esperando con ansias el estreno de esta cinta, pues que está basada en esta novela que nos cuenta la historia de, de un chico que, bueno, este, vive en el año 2045 y los videojuegos han llegado a un nivel en el que pues uno ya no sabe si es realidad o, o, o ficción, es la historia de un chico que está obsesionado con un juego llamado Oasis y que eh, el creador cuando murió dejó por ahí tres llaves que, que se tienen que, este, pues que encontrar para poder quedarse con un tesoro, digámoslo así. no eh, Ernest Klein es un escritor que utilizó muchísimas, pero muchísimas referencias de la cultura pop para escribir su novela Ready Player One. Obviamente hay referencias a las películas ochenteras de Steven Spielberg como Indiana Jones y e. T en Cuentos cercanos del tercer tipo. Hay referencias a, las, a los cazafantasmas, referencias a los Goonies, a los Gremlins, etcétera Y muchas de esas referencias eh, se pueden ver en la película. Va, una de las más importantes pues, es obviamente el de Lorian que utiliza Martin McFly en Volver al Futuro. Hay una referencia eh, al gigante de hierro, que una, una película que si bien no es ochentera, pues sí tiene un sabor a, a película viejita, esta fue la, la primera película dirigida por Brad Beard, el mismo de Los Increíbles, eh, y muchísimos, la verdad es que hay muchísimas referencias en toda, en toda la película, al grado que eh, pues es lo más probable es que no... ...uno no alcance a verlas todas en, en, de primera impresión... ...yo creo que este me topé, por ejemplo, con Robocop en un segundo... ...luego otro segundo vi a, a Freddy Krueger... Eh, ...aparece por ahí Chucky, King Kong, Godzilla... Eh, ...híjole, es que las referencias son, son, este, son interminables... ...por eso sí conviene verla más de una vez... Eh, ...esta cinta... Spielberg ya la tenía hecha desde antes de haber dirigido The Post, pero bueno, pues se, se acercaban los Óscares y Spielberg quería hacer una reflexión sobre la época actual y The Post se prestaba precisamente para eso. Así que movieron la película de Radio Player One para estos instantes. Creo que también es muy importante mencionar que, eh, pues creo que Ready Player One no se habría podido hacer ...no solamente con... ...pues con la dirección de Steven Spielberg... ...con, pues, con eso que le empuja... ...para que las películas se hagan... ...sino también además de... de ...de Ernest Klein, como, como autor de la novela... ...y que además escribió el guión... ...lo co escribió con un tipo llamado Zack Penn... ...y para la gente que no sepa quién es Zack Penn... ...pues Zack Penn es, un, es, es también un escritor... ...es un guionista, es también director... ...él fue uno de los guionistas de, de algunas películas... ...sobre todo las primeras películas de los X-Men... ...y que además hay un antecedente muy importante... ...hace unos cuatro años él escribió y dirigió... ...un documental llamado Atari Game Over... En el que por cierto aparece Ernest Klein, El, el escritor de Ready Player One en este, en este documental Que por cierto va a estar hasta el día 31 de marzo En Netflix Para que si no lo has visto Por favor aproveches para verlo El antecedente es el siguiente eh, Fíjense que cuando salió el videojuego de E.T. De, e de Atari hace, hace más de 35 años Pues se le catalogó como el peor, el peor videojuego de la historia Entonces lo que hace Zack Penn es pues contarnos un poco de cómo nació esta historia, o sea, obviamente hablando eh, pues de Atari, hablando de cómo se ideó este juego DT, Y también hay muchas entrevistas a eh, creadores de, de videojuegos de Atari, uno de ellos muy muy importante, el juego de Adventure, que pues tiene una relación directa con Ready Player One, y, y que además... Eh, pues ahí se ahí se, este, se se este conocen, digamos, las razones que de alguna manera llevaron, llevaron a Ernest Klein a, a escribir Ready Player One. Yo creo que es una, un muy, muy buen companion piece, si has leído la novela, si ya viste la película o vas a ver la película, échate el documental de, de Atari Game Over para que esos pequeños cabos sueltos que podrían quedar eh, después de ver esta cinta pues queden, queden completamente resueltos. Eh, no he dicho gran cosa sobre, sobre lo que se ve en pantalla, además de pues, ver estos personajes de la cultura pop. La verdad es que el viaje es increíble, hay eh, como te decía referencias por doquier, pero también pues obviamente Spielberg hace este, gala de su habilidad como director. La, hay una secuencia inicial, una persecución, en coches o más bien una carrera de coches que ya digamos que deja este, la mesa lista para todo lo que vendrá después, es una secuencia alucinante, es una secuencia muy entretenida, es una secuencia muy emocionante hay por lo menos dos o tres más, hay una que a mí me voló este los sesos de, de la emoción que me dio que es una que tiene que ver con eh, con Stanley Kubrick y pues no no te la quiero echar a perder nomás te diré que sí tiene una relación muy importante con con, con una película de Stanley Kubrick eh, por ahí yo creo que el único piet, pietito en el arroz es que la película creo que dura 15 minutos más de lo que debería eh, dura dos horas veinte Pero yo siento que al final Una cosa que sigue haciendo Spielberg Es como darnos como varios finales De las películas, entonces Pues se siente un poco larga al final, un poco cansina Pero quitando eso me parece Que el elenco está muy bueno, la música es increíble es, Obviamente es música ochentera Tenemos por ejemplo a Van Halen Tenemos por ejemplo a Tears for Fears eh, Muchísimos de los grupos de, de música Pop, rock ochentera, pues ahí están Plasmados, la verdad es que creo que es una gran recomendación, me parece que es otra gran película de Steven Spielberg yo la vez que, que tuve oportunidad de hablar sobre The Post pues me parecía que era la mejor película que había dirigido en los últimos 10 años me parece que Ready Player One está muy a la par de la calidad de de filmografía de Steven Spielberg, es una gran opción para verla este fin de semana y como les dije al principio no nomás para ver una sola vez me parece que es una película que se tendría que ver por lo menos tres veces y que si duda, hay que verla en pantalla grande, más allá de, de si prefieren verla en 3D, en 3D o no, creo que la mejor opción es ver en una pantalla grandísima para disfrutar todo lo que Spielberg nos ha ofrecido en esta cinta, pues esta es la, la recomendación de la semana, eh, me parece que es una de las grandes películas del 2018, aunque el año pues tenga apenas tres meses o casi cuatro. Y, y que sin duda, pues yo creo que sí va a aparecer en, en la lista, si no de lo mejor del 2018, sí en los momentos más memorables. Esperemos que el, el Blu-ray salga pronto y pues que lo tengamos en nuestra colección. Entonces, pues bueno, si ya viste Radio Player One, si no la viste y la quieres ver, si te gustó, si no te gustó, hay que platicarla, platiquémosla en Twitter. Yo estoy en Twitter como oyefuentes, también en Instagram como oyefuentes. Y pues nada, te deseo unas muy felices vacaciones y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.
1: Escuchas, escuchas. Linterna mágica. Dixon. Gracias Raúl. Bueno, pues ya lo saben. Eh, Raúl Fuentes. Es arroba. Oye Fuentes, eh, el crítico de cine más chévere de Jalisco y Anexas. Y pues bueno, ahí lo tienen. Eh, como cada semana colaborando aquí en, eh, en la linterna mágica. ¿Y qué les parece si vamos a nuestra recomendación doméstica? Recomendaciones Domésticas Ok, bueno, pues hablando de cosas sobrenaturales y de cosas que nos ponen los pelos de punta ¿Qué les parece si les recomiendo una serie que descubrí por meritito accidente en Netflix? Porque de repente así, pum, apareció y yo dije, ah, chirrión! what's this? Y este, y pues fui, y le eché un ojo, y la vi, y me gustó mucho lo que vi, que este, se llama Requiem, es una serie que se transmitió en la BBC, eh, y ahora eh, ya está disponible en Netflix, es una serie de suspenso y terror, con elementos sobrenaturales también, y elementos policíacos, eh, que está ambientada en Londres y en Gales, en la provincia de Gales. Eh, la trama, a grandes rasgos, es la siguiente. Una joven violonchelista de mucho éxito, llamada Matilda Gray, eh, prepara una serie de conciertos en el Royal Elizabeth Hall de, de Londres, ahí en el South Bank, eh, ...ella es hija única... ...de una madre muy protectora... ...que se llama Janes. Eh, ...su mejor amigo es el pianista que la acompaña... ...que se llama Hal... ...y ellos tienen una relación un poco ambigua... ...él es su amigo... ...pero quiere algo más... ...ella en realidad... ...solamente pasa por una serie de hombres... ...porque no le gusta dormir sola... ...pero no busca nada formal con nadie... Eh, ...juntos son muy talentosos... ...interpretando las sonatas... ...para piano y violonchelo de Beethoven... Y eh, justo cuando está a punto de dar un concierto, Matilda recibe una visita de su madre que le dice lo siento mucho y luego acto seguido procede a suicidarse delante de ella. Esto ocurre en los primeros 10 minutos del primer capítulo, son 6 capítulos de esta miniserie y de repente uno ya no puede despegar los ojos de la pantalla. Qué impresionante trabajo. Es el de esta serie o miniserie que va incorporando todos estos elementos del thriller policiaco, el thriller de suspenso, el thriller psicológico con el horror gótico, con el misterio sobrenatural, con elementos lovecraftianos, y, y, y los va tejiendo de una manera realmente tan sutil que no se aprecian las costuras. Eh, Matilda y Hal viajan por una razón que ellos descubren a raíz de la muerte de la madre de Matilda, viajan a un poblado en el corazón de Gales para investigar... ¿Qué relación puede haber entre Matilda y este lugar? Y la desaparición de una niña llamada Caris Howell que desapareció más de 20 años atrás. Y poco a poco se van eh, haciendo revelaciones y se van mostrando cosas muy inquietantes eh, si les revelo también un poco más será, será un gran, gran spoiler, pero lo que sí puedo decir es que es probablemente una de las miniseries más apasionantes que me he echado en lo que va del año no le pude quitar los ojos encima haciendo seis capítulos o eh, sea, se prestan perfectamente para lo que se llama el binge watching o sea, se sientan y, y no se la acaban de una vez, es como una película de seis horas y si bien hay momentos en los que uno dice, eh, Ok, este hay otros en donde sí se le paran a uno los pelos de punta. Eh, importantísima para esta para esta interpretación central es la actriz Lydia Wilson. Es una actriz graduada de la Royal Academy of Dramatic Arts. Eh, es realmente una chica muy notable. Había trabajado muchísimo en teatro. Ha hecho algunas cosas en cine en papeles secundarios. Y es de su papel... Pr primer papel protagónico en una serie de la BBC y la verdad es que llevar el peso de una trama como esta es muy difícil y ella aparece prácticamente en todas las escenas, sin embargo consigue que funcione muy bien, eh, las pistas se van hilvanando correctamente... Eh, no puedo hablar de lo que ocurre en el capítulo 6, pero todo se va construyendo para llegar a este clímax. Eh, no sé si va a haber una segunda temporada o no. Eh, puede existir la posibilidad o no, porque aunque hay una resolución muy clara, también hay muchas como opciones para poder abrir otra puerta y seguir contando eh, elementos relativos a esta historia sin necesidad de que esta eh, pierda el efecto que ya tuvo eh, Creo que funciona muy bien Hacer eh, televisión de terror sobrenatural es siempre muy complicado eh, Por lo regular suele salir el resultado un poco baratón Como en eh, Teen Wolf o en aquella cosa que se llamaba Helmoc Lane, que no sé si ustedes se acuerdan, eh, que hacía Netflix precisamente, que por suerte... Helmut Grove, era Helmoc Grove, ¿verdad? Sí. Helmoc Grove, que pues ya no existe, eh, o, o otra serie que se llamaba The Gates. Vamos, es, es el, el tratar de utilizar elementos sobrenaturales luego puede ser muy como eh, baratón, susto baratón, ¿no? O, o, o puede ser como lo que hizo eh, David Lynch en Twin Peaks. Algo completamente inexplicable, pero solamente alguien como David Lynch podría darnos 18 horas de algo completamente inexplicable. Que además, deliberadamente, es inexplicable. En este caso, eh, todo tiene un, una razón de ser. Las piezas van encajando una detrás de la otra... Y la interpretación central, repito, de Lydia Wilson hace que todo, digamos, conecte y funcione. Y la verdad es que es sumamente disfrutable esta, esta película, así que pues yo les recomiendo muchísimo que ustedes vean eh, Requiem. Es, no es una película, es una miniserie. Eh, se las recomiendo muchísimo. ...y pues ya me contarán usando el hashtag... ...Linterna Mágica... ...qué les pareció este producto... ...de la plataforma digital Netflix... ...y... ...qué les parece si ahora pasamos nosotros al... ...postre... ...el, el clásico, clásico de, de la, la semana. semana... ...ok... ...bueno pues les voy a hablar... ...de una película... Eh, ...aquí en el Clásico de la Semana... Les voy a hablar de una película eh, que no sé cómo catalogar. Eh, por un lado es una película bellísima, espléndida visualmente hablando. Por otro lado es una de las cosas más repugnantes que he visto en mi vida. Pero esa repugnancia que siento yo probablemente tenga que ver con mis propias... Eh, ...fobias eh, sociales o o mis propios valores, humores, eh, al menos como eran en el momento en el que la vi por primera vez, porque además la vi de estreno. Eh, estoy hablando de una película de David Cronenberg, que por supuesto es el único cineasta todavía vigente que es capaz de darnos estas reacciones eh, ambivalentes y violentas. ¿no? Lo mismo podemos amar y admirar la belleza de su... De sus filmes que sentirnos abrumados por, por la crudeza y el horror que nos, que nos presentan. En este caso hablo de un estreno de 1996 que fue protagonizado por James Spader, Holly Hunter y Cara Deborah Unger y Elías Coteas. Naturalmente hablo de la adaptación hecha por David Cronenberg a la virtualmente infilmable, pero Igualmente eh, Extraordinaria Novela de G.J. Ballard Crash Quizás eh, debería de empezar esta reseña Con una breve anécdota personal eh, Crash eh, Se estrena en, la, en México Como parte De la eh, Muestra ...internacional de cine del año de 1996. En aquel entonces eh, yo era un crítico de cine novicio... ...de hecho lo primero que había visto yo en la muestra internacional de cine... ...fue mi primera reseña que fue eh, Rompiendo las olas de Lars von Trier. Y eh, la segunda o tercera película que vi eh, con carácter profesional... ...para poder hacer eh, una reseña... Fue precisamente eh, Crash de Cronenberg. Y eh, recuerdo haber visto la película en el cine latino en, pues en el otoño del 96, otoño casi invierno del 96, cuando la muestra se hacía en noviembre. Y además eh, mi acompañante en esa ocasión fue mi mamá. Mi santa madre que se ganó un lugar en el cielo por haberme acompañado algunos años antes A ver en el célebre cine Pesime, que obviamente ya no existe, que estaba ahí en Avenida Universidad Me acompañó a ver una copia de, una vez que exhibieron La noche de los muertos vivientes De George A. Romero Y este y yo tanto y tanto insistí que quería y que quería y que quería Yo tenía como 14 años Que mi mamá accedió y fuimos a ver y fuimos a ver la película y mi madre se aguantó toda la película salí con, con el brazo morado a pellizcos pero mi madre aguantó realmente muy bien este, ver esa película tan así que muchos años después Dios, como unos 15 años más tarde eh, se lo conté a George Romero durante un, un junket de prensa que tuve la ocasión de entrevistar al buen hombre le dije, mi mamá me llevó a ver Night of the Living Dead y, y el hombre se me quedó viendo con unos ojotes y me dice, ¿de verdad? Le dije, sí, claro. Y, sí, ¿cómo? Y, ¿Y y qué le pasó a tu madre? Le dije, oh, no, nada, aguanto muy bien, pero salí este salí con el brazo muy traumatizado de los apretones que me dio. Este, por supuesto, le dio una risa tremenda a Romero. Pero bueno, volviendo a, a mi madre acompañándome al cine, bueno, pues en esta ocasión ella me acompaña a ver este Crash al cine latino. Y este, recuerdo que eh, entramos, nos acomodamos, tal, y empieza la película. Y la película abre con una escena de sexo muy explícita entre James Spader y Deborah Karaonger. Y mi madre aguantó esto perfectamente, mi madre no es ninguna puritana. Eh, posteriormente viene una escena en la que James Spader... Tiene un accidente automovilístico y choca de frente con Holly Hunter y mientras están esperando a que venga la ambulancia a atenderlos y se están recuperando del shock, del impacto, él ve cómo ella se abre la blusa y le, y le enseña sus senos. Eh, mi madre no tuvo ninguna reacción adversa al respecto, eh, no fue hasta como casi la mitad de la película cuando hay una célebre escena con Rosanna Arquette en una eh, agencia de distribución de Mercedes Benz en, en la que ella y James Spader tienen eh, una relación sexual explícita utilizando una cicatriz que ella tiene a consecuencia de una herida que mi madre en ese momento se levantó y me dijo mi vida te espero en el OBS. Eh, yo por supuesto tuve que terminar de ver toda la película porque era mi obligación. Pero nunca olvidaré la reacción de mi madre que ahí fue donde le descubrí sus límites. Y definitivamente Cronenberg es un director que puede llegar a los límites de cualquiera. Eh, no obstante... Eh, esta película me sigue pareciendo fascinante Aún después de todos estos años Las reacciones que tuvo en su momento Fueron sumamente eh, diversas Y con muchísima anima, animadversión Yo recuerdo que el gordo Ibert Se puso así como que eh, Que como era posible Que Cronenberg hiciera estas cosas Que era exhibicionismo puro Que era degradante Que era casi casi equivalente a la pornografía Pero hubo otros Andrew Harris me parece que hubo otros críticos que fueron muy, muy entusiastas al espíritu transgresor de Cronenberg sobre la novela de Ballard, que de por sí es un acto de provocación y transgresión, igual que casi toda su obra posterior al año 1970. Eh, en su momento ya habíamos hablado aquí de High Rise, y bueno, pues Crash eh, sigue más o menos esa vena, ¿no? El choque del mundo burgués con el mundo subterráneo, o de, bien de lo apolíneo y lo dionisiaco, y cómo se, se estrellan, se, se, se colisionan, se destrozan el uno al otro. Eh, Elías Coteas interpreta a esta especie como de una mesa entre Charlie Manson y Jim Jones, líder de un culto que viven específicamente para admirar estos accidentes de tráfico que se suceden con mayor frecuencia y mayor velocidad y que fantasea con la idea de matarse estrellando su automóvil contra una limusina en la que viaje la estrella de cine Elizabeth Taylor, que bueno ya para cuando se hace la película esto la, la deja como que un poco más cercana a su época, la novela data del 73, una época en la que Elizabeth Taylor todavía era una estrella de cine muy importante, pero es irrelevante quién esté en la limusina Lo que él quiere es matarse con, Estrellándose contra la limusina Donde viaja una celebridad El personaje de James Ballard Llamado como... El, el autor del libro es interpretado por James Spader, eh, es un productor de televisión que se siente extrañamente atraído por todo este submundo de gente obsesionada con los accidentes de automóvil a raíz de que él sufre un accidente de automóvil. Curiosamente, sus escapadas sexuales con las víctimas de accidentes de automóviles eh, hacen que mejore su matrimonio muy poco convencional... Con este. con su mujer Sara que es interpretada por eh, Deborah Cara Unger, una, una mujer sofisticada y sensual, que es completamente frigida con su marido, hasta que este empieza a tener accidentes o relaciones con gente que tiene accidentes de automóvil. Y entonces ella empieza a sentirse sexualmente atraída hacia su marido. Eh. Siempre hay una connotación altamente sexual en el trabajo de Cronenberg, incluso en sus filmes que aparentemente no tienen una carga sexual, como podría ser The Brood, del 79, donde todo el subtexto sexual está dicho entre líneas, o... Eh, ...pues no lo sé, es que no se me ocurre ninguna otra película de, de, de Cronenberg... ...donde no haya una relación sexual explícita y gráfica... Eh, ...porque ahí está Videodroma ahí está Eastern Promises... Eh, a ...History of Violence... Eh, ...básicamente los temas principales que obsesionan a David Cronenberg... ...son sexo y violencia... ...y en Crash esto abunda a borbotones, el sexo y la violencia... Por lo mismo es muy interesante que Cronenberg viste su película con elementos alternos que no tienen absolutamente nada que ver con ello, como lo puede ser la partitura musical de Howard Shore, que es muy sutil, que es sumamente elegante, eh, o las interpretaciones, por ejemplo, la interpretación de Holly Hunter salvo cuando está teniendo relaciones sexuales con Spider, es completamente asexual. Incluso su manera de moverse y su manera de hablar es casi, casi andrógina y no obstante hay en ella esta inquietud, este deseo que palpita y es, es muy, muy, muy inquietante. Eh, la verdad es que es una de las películas más incomprendidas de Cronenberg, yo diría pero también una de las más fascinantes eh, en su momento básicamente fue un objeto de, de controversia eh, se decía que su raison d'être era precisamente provocar escándalo eh, vista a 20 años de distancia a mí me parece que Crash eh, es mucho más que eso creo que Crash es una propuesta eh, no solamente del director o del argumentista sino de todos los involucrados en el sentido de mostrar que el cine no solamente es este elemento para nuestro entretenimiento y nuestra desconexión de la realidad, que es el, el tratado que formula este... Eh, iba a decir una grosería, pero no la voy a decir, porque la vida es una rueda de la fortuna, pero eh, el, el, lo que formula Chumel Torres en estos espantosos anuncios que ahora nos mete con Calzador Cinépolis cuando vamos a ver una película de ellos, eh, porque pues, agarraron a este sujeto, ¿verdad?, para ser su portavoz, yo no sé por qué, habiendo tanta gente que realmente sabe de cine y que podría ser un buen portavoz, agarran a este sujeto. Bueno, si sí sé, popularidad, influencer, bla, 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 espero que algún día vivamos en un mundo libre de la influencia de Chumel Torres. Pero esto es un comentario al margen, volviendo a Cronenberg. Eh, el cine es mucho más que entretenimiento o espectáculo, que desde luego lo es. Y en cierta forma, eh, Crash es una película que tiene cierta beta de entretenimiento y es naturalmente un gran espectáculo visual en algunas secuencias. Eh, pero a lo que voy es esto. La propuesta de Cronenberg es que también se trata de, de un elemento para comprometer, provocar, sacudir, incluso, ¿por qué no?, eh, perturbar al espectador esa ha sido siempre la propuesta de Cronenberg quizás desde Crímenes del Futuro una de sus primeras películas eh, y creo que creo que queda bastante bastante claro que dentro de este formato completamente estético y artístico muy específico muy Cronenbergeriano eh, el universo de Ballard se logra mezclar perfectamente y da pie a una creación inquietante eh, fabulosa, tan bella y perturbadora como una, como una obra de arte de Francis Bacon así es como yo considero una película de David Cronenberg y en específico Crash que probablemente debe ser una de sus cintas más rebeldes y más eh, anticonvencionales eh, después probablemente del almuerzo desnudo eh, no tengo mucho más que agregar al respecto eh, Crash se puede conseguir en DVD A través de Amazon No existe todavía una edición en Blu-ray Espero que en algún momento la Criterion Collection Que ya sacó The Blood eh, Y en su momento sacó The Ringers eh, Ahora haga, haga lo propio Ya sacó Scanners y ya sacó Videodrome eh, hagan lo propio y saquen Crash. La verdad, vale muchísimo la pena rescatarla y recuperarla. También está disponible en el festival que nunca acaba. Ustedes saben cuál es. Eh, y es muy probable que la encuentren también por ahí en algún canal de televisión por cable eh, a ciertas horas de la noche. En, se, suele, se suele programar. Favor de no confundir este Crash con la espantosa Crash de Paul Haggis que ganó el Oscar a la Mejor Película simplemente porque los votantes de la academia eh, les hizo cucú y el yuyu eh, este cuando estaba compitiendo contra eh, Brockback Mountain eh, porque pues, la Crash de Haggis es, es una película infinitamente menor e inferior y no tiene absolutamente nada que ver con nada así que bueno, pues ya tienen ahí una pequeña obra de arte de David Cronenberg que vale la pena redescubrir, este, láncense búsquenla, también lean la novela de G.J. Ballard y después vengan y cuéntanme qué les pareció eh, y bueno, pues con esto hemos tocado al fin de la edición número 84 de La Linterna Mágica, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en todos los lugares del de país, incluso en otros lugares del mundo, ya supe muchísimas gracias este pues, como siempre, eh, los, los escuchas que son prácticamente de casa: eh, Enrique González, eh, Pablito Otero, eh, mis, mis tocayos, los Migueles, eh, Miguel Zárate eh, en Tijuana, Miguel Ochoa aquí en Reforma, eh, este eh, Emiliano Mancilla, Francisco de la Reguera, eh, Amigos y amigas que nos escuchan en Guadalajara, en Ciudad de México, en Campeche, en Mérida, en Uruguay, en Miami, en distintos lugares, muchísimas gracias por estarnos escuchando, eh, siempre es un placer eh, tenerlos cerca de uno, eh, yo les agradezco eh, enormemente que escuchen muchísimas gracias a Vero en los controles hoy le tocó a Vero estar en los controles la veo que saluda dos cortos y uno largo, dos cortos y uno largo como reina de belleza eh, también muchísimas gracias a Fede en la postproducción a Dani en la producción a Oscar en los textos que acompañan la presentación de este podcast y pues bueno eh, este viernes 30 es la última función... de Es decir, mañana... Es la última función de Rotterdam... En el foro Shakespeare... Eh, al menos esta temporada... Eh, por favor... De veras, si no la han visto... Eh, como dice mi amigo Julián Hernández... No corra, vuele... A verla... Eh, todavía pueden alcanzar boletos... Y reservan desde ahorita... Eh, vale muchísimo la pena ver... Esta conmovedora comedia, sí, es una comedia y sí es conmovedora, de John Britton acerca de lo que sucede cuando la mujer de tu vida resulta ser el hombre de tu vida. Y recuerden, Trans es bello, eh, ya pronto podremos eh, tener en video eh, una mujer fantástica, eh, por favor no se olviden... Eh, de ver el cine en el cine Y de disfrutar eh, películas Que sean anteriores a su año de nacimiento Verán que descubren cosas Maravillosas explorando otras épocas eh, Sin más por agregar Nos preparamos para la edición número 85 Yo soy Miguel Cane Siempre es un placer, nos escuchamos la próxima semana Búsquenme en las redes Como arroba alias Cane Háganme sus comentarios y recuerden Como dijo la Betty Davis En este negocio si no tienes fama de monstruo No eres una estrella hasta la próxima.
0: <música> Dixo presentó. Linterna Magica con Miguel Cane.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen